0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 12 odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. To jest pierwszy odcinek, który nagrywam solo, to znaczy bez gościa. Wiele osób proponowało, abym ruszył z taką serią i postanowiłem, że taką zrobię. Natomiast oczywiście nie zrezygnuję z podcastów z gośćmi, takie się będą pojawiać Niemniej po prostu co jakiś czas będę na swój sposób przeplatał podcasty z gośćmi takimi solowymi Ale przechodząc już do meritum, tematem jaki chciałbym dzisiaj poruszyć jest jak nie przytyć na wakacjach Tutaj przede wszystkim będę mówił o wakacjach typu all-inclusive Natomiast na wstępie oczywiście przypomnę tylko, że żeby przytyć niezbędna jest nadwyżka kaloryczna I jeżeli jej nie osiągniemy podczas takiego wyjazdu, to zwyczajnie jej nie przytyjemy. Natomiast zanim jeszcze przejdę do wypoczynku, do urlopu, to chciałbym zaznaczyć, że istnieją dowody, że trudniej przytyć jest w lato niż w zimę. Bowiem trzeba to rozpatrzeć na kilku kwestiach. Po pierwsze, jesteśmy zwyczajnie bardziej aktywny, aktywni w momencie, gdy jest ciepło. Istnieją dowody, że w czasie wolnym podejmowanie działań związanych z chodem jest dwu-trzykrotnie większy w lato niż w zimę. Natomiast podobnie jak zajęcie na świeżym powietrzu, tak jak ogrodnictwo, koszenie trawnika, no zwyczajnie nie kosimy trawnika w zimę, tym samym aktywność w ciągu dnia, w lato jest istotnie wyższa. Też wiele osób zwyczajnie traktuje taką brzydką pogodę jako przeszkodę w rekreacyjnej aktywności fizycznej. Jeżeli już uprawiamy aktywność fizyczną, to w zdecydowanej większości wewnątrz. No i po drugie, okazuje się, że istnieją dowody, jakoby w lato ekspozycja, to na ciepło w lato powodowało, iż mamy zwyczajnie mniejszy apetyt. Tym samym ludzie mają ochotę na lżejsze, chłodniejsze pokarmy i nieświadomie to może powodować, że zmniejszymy spożycie kalorii. Istnieje też taka hipoteza termostatyczna, która bierze właśnie to pod uwagę jakoby właśnie utrata ciepła wymagała takich strategii kompensacyjnych i w między innymi takich, żeby spożywać trochę więcej pokarmu w celu wywołania tego efektu termicznego pożywienia. Ale przechodząc już do meritum, czyli do tych tego naszego urlopu all inclusive w hotelu, gdzie mamy do dyspozycji szeroką gamę pokarmów, to zwyczajnie nie chcę nakłaniać do otrzymania jakiejś ścisłej diety. Wakacje to są wakacje i urlop jest do tego, żeby odpocząć, uwolnić naszą głowę od takiej codziennej rutyny. Także... Nie chciałbym, aby jedzenie było jedyną rzeczą, na którą zwracamy uwagę podczas takiego wyjazdu. Jedzenie nie jest największym priorytetem na wakacjach i zwyczajnie powinniśmy zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli dotychczas liczyliśmy kalorie, no jeżeli ktoś bardzo chce, może te kalorie dalej liczyć na wakacjach, natomiast uważam subiektywnie, że nie jest to przynajmniej konieczne, jeżeli zachowamy pewną świadomość. Takie swego rodzaju ten, ten okres wakacyjny jest w stanie tak naprawdę zweryfikować nasze podejście do żywienia. Naszą świadomość żywieniową czy przez te miesiące, lata y, związanego ze zdrowym stylem życia, trzymania się pewnych mm. reguł wprowadziliśmy te dobre nawyki i tę świadomość żywieniową taką na co dzień. Czy rzeczywiście, jeżeli mamy dostęp do tych pokarmów, które nie przygotowujemy sobie sami, tylko mamy do niej dostęp nieograniczony w hotelu, to czy potrafimy wybrać te pokarmy na swój sposób rozsądniejsze. Niemniej, jeżeli chodzi o te typy, o których już wspomniałem, to chodzi tu przede wszystkim przynajmniej na pierwszym miejscu postawiłbym jedz warzywa i owoce. Chodzi o to, że jeżeli mamy do dyspozycji, szczególnie właśnie na takich wakacjach typu all-inclusive, tam zazwyczaj na takiego rodzaju w czasach warzyw i owoców nie brakuje. One są dostępne na różnych tacach w dużej ilości, i tym samym, jeżeli zrobimy sobie taki nawyk, iż jak weźmiemy talerz, to nałożymy sobie najpierw sporą dawkę warzyw, sporą porcję warzyw, a następnie sięgiemy, sięgniemy po kolejne produkty, to zwyczajnie może spowodować, że ten talerz będzie bogatszy. Warzywa, niż gdybyśmy to zrobili na otrót. I podobnie z owocami, jeżeli po posiłku, bo często się tak zdarza, że po posiłku wytrawnym mamy ochotę na coś słodkiego, to świetną alternatywą będą owoce, a tym samym, jeżeli jesteśmy na takich wakacjach za granicą, all inclusive, to możemy poznać wiele nowych smaków, które w przyszłości, jak wrócimy już do naszego aktualnego miejsca zamieszkania, to może wprowadzimy do codziennej rutyny jako nowy, smaczny produkt, który pojawia się na co dzień w naszej diecie. Podobnie z deserami. Jeżeli mamy do dyspozycji deser, a zazwyczaj mamy w postaci różnych ciast, to dużo lepszą opcją będzie po prostu taka micha, że tak powiem cały talerz owoców. Kolejnym kwestią są właśnie zdrowsze alternatywy, czyli takie wybieranie produktów w sposób świadomy. Na przykład nie wybieranie naj, najbardziej tłustych, najtłustszych produktów, jakichś na smażonych mięs, tylko zwyczajnie takie na przykład grillowane, duszone, gotowane mięso lub ewentualnie rośliny strączkowe. Może akurat także w tym przypadku poznamy jakieś ciekawe smaki, które później wprowadzimy do naszego aktualnego jadłospisu. Jeżeli już idziemy na miasto i spożywamy jakieś tam słodycze, różne fast foody, to warto też robić to w sposób rozsądny. Zamiast gofra z bitą śmietaną można wybrać gofra z owocami. Zamiast lodów z pełną czekoladą, polane po prostu czekoladą, można wybrać sorbety, które są dużo, bardziej, dużo mniej kaloryczne niż takie czekoladowe lody. I takie to są oczywiście przykłady i można je mnożyć i mnożyć. Zwyczajnie nasza świadomość żywieniowa, którą wykształciliśmy przez ostatnie miesiące może wpłynąć na racjonalne wybory podczas takich wakacji. Kolejna kwestia to unikanie dokładek. Bowiem, jeżeli mamy do dyspozycji taki szwedzki stół na takich wakacjach typu All Inclusive, to zwyczajnie gdy zjemy jakąś potrawę, możemy znowu iść stależem, nałożyć sobie coś kolejnego, zjeść znowu coś kolejnego i tak dalej, tak dalej. Nazwyczajnie nie będzie to rozsądne wyjście pod względem spożycia kalorii, bo najczęściej zjemy ich dużo, dużo więcej niż normalnie, bo po dokładkę sięgamy przeważnie wtedy, gdy już jesteśmy najedzeni, tym samym nie ma takiej konieczności, nie ma takiego naszego fizjologicznego głodu, byśmy sięgali po dalszą ilość pokarmu, natomiast jest to zwyczajnie apetyt, ponieważ widzimy mnóstwo różnych smakowitych produktów na stole. Świetną alternatywą, tak jak już wspomniałem wcześniej, mogą być natomiast owoce, cała miska takich owoców. Kolejna kwestia, którą chciałbym wspomnieć to jest niestosowanie zbyt dużych urozmaiceń. W ramach jednego posiłku. Oczywiście sama dieta powinna być jak najbardziej urozmaicona, natomiast w przypadku, gdy mamy właśnie ten szwedzki stół, mamy mnóstwo różnych potraw na stole, to jeżeli, przynajmniej różnych produktów żywnościowych na stole, to jeżeli nałożymy sobie na talerz trochę ryżu, trochę makaronu, trochę kaszy, ziemniaków, to tym samym jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zjemy dużo więcej kalorii, niż gdybyśmy nałożyli tylko jedne. Więc tym samym, jeżeli mamy przykładowo obiad, użyjmy sobie dzisiaj ziemniaki, i jutro na przykład kaszę, ale nie wszystko naraz, bo może się z tym wiązać istotna nadwyżka kaloryczna względem posiłku, którego skomponowalibyśmy z tylko jednego produktu, tutaj na przykład w przypadku akurat węglowodanowego. Kolejna kwestia to alkohol bowiem na takich wyjazdach często, bardzo często ludzie pozwalają sobie na porcję alkoholu, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Niemniej należy pamiętać, że alkohol też jest składnikiem energetycznym i etanol niesie za sobą dawkę energii rzędu 7 kilokalorii na gram. W przypadku wódki na przykład to 40% etanolu, czy jest to trochę mniej. Niemniej no są to istotne wartości, z tego względu przede wszystkim, że Dodatkowo alkohol nie syci, a nawet zmaga apetyt, tym samym wypijając alkohol nie dość, że nie nasycimy się kompletnie, możemy spowodować, że dostarczymy dodatkowo w postaci różnych przekąsek dawkę energii, jak i sam alkohol dostarczy nam nadprogramowych kalorii. Co dodatkowo bardzo często na tego typu wyjazdach alkohol spożywamy w postaci różnorakich drinków, które oprócz tego, że mają energetyczność wynikającą z alkoholu, to jeszcze mają kalorie, wynikające z dodatku cukru. Stąd też zwyczajnie warto zwrócić uwagę na ten alkohol i zachować zwyczajnie zdrowy rozsądek. Kolejna kwestia to są właśnie te słodkie napoje, o których już wspomniałem w przypadku drinków. Niemniej zwyczajnie, ponieważ jesteśmy na tym all-inclusive i mamy do dyspozycji szeroką gamę pokarmów, też mamy szeroką gamę napojów, to często wybieramy zwyczajnie te różne kolorowe napoje, które na co dzień nie pijemy, a przynajmniej nie zdarza nam się to często, to tym samym taką przez taką dodatkową atrakcję poprzez wypijanie kilku, kilkunastu szklanek, przykładowo soków czy różnych tam słuconych napojów, to możemy dostarczyć dawkę 400-500 kilokalorii codziennie, co w, w, biorąc pod uwagę 20, taki okres 24 godzin to może być całkiem sporo, a w przeciągu np. tygodnia czy tam 10 dni, gdy jesteśmy na takich wakacjach, to także może być bardzo duża dawka energii. Powinniśmy zatem wybierać wodę, i taki nawyk picia wody ma dodatkowe benefity, bowiem okazuje się, że spożycie przynajmniej takiej szklanki wody na pewien czas przed posiłkiem, jakieś 15-30 minut przed posiłkiem, może spowodować, że podczas głównej potrawy podczas spożywania takiego posiłku dostarczymy zwyczajnie mniej kalorii i to zauważalnie, bo to obserwuje się zwyczajnie w badaniach naukowych. Czyli biorąc pod uwagę, że też jest najczęściej na takich wakacjach bardzo ciepło, przy czym z tego też względu warto zadbać o nawodnienie, to trzymanie takiej butelki wody cały czas przy sobie i popijanie jej zamiast jakiegoś nasudzonego napoju będzie dużo lepszą opcją. Następną rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, to aktywność fizyczna. To trochę taki niedietetyczny aspekt, ale zdecydowanie taki aktywny wypoczynek, nie dość że spowoduje, że będziemy wydatkowali więcej energii, tym samym nasze zapotrzebowanie energetyczne będzie przeważnie wyższe, to dodatkowo, gdy zajmiemy się czymś, czyli na przykład będziemy właśnie tak aktywnie wypoczywać, to zwyczajnie oddechce nam się w tym czasie jedzenia nie będziemy zajęci myśleniem o tym, co zjeść na kolejny posiłek, tylko będziemy spędzać miło czas na przykład ze znajomymi. Także warto zadbać o jakieś przykładowo spacery, czy tam na miejscu różne atrakcje wymagające od nas trochę wysiłku. Okej, okay. to są tak naprawdę wszystkie aspekty, jakie sobie tutaj wypisałem. Jeszcze raz przypomnę, że przede wszystkim chodzi o zdrowy rozsądek, wykorzystanie tej naszej świadomości żywieniowej, wypracowanych nawyków żywieniowych, żeby zwyczajnie na tym stole wybierać to, co jest rozsądne, czyli jeszcze raz sięgać po warzywa i owoce, wybrać te zdrowsze alternatywy, czyli mniej tłuste pokarmy, oczywiście nie odmawiać sobie jakichś tam smakowitych przekąsek, ale zwyczajnie robić to z umiarem, uważać na alkohol, na słodzone napoje no i ruszać się, zwyczajnie wypoczywać aktywnie. Jest to dość krótki odcinek, niemniej tak podjąłem decyzję, że ta seria solo nie będzie zbyt długa, ale będzie się pojawiała jako taka swego rodzaju przebitka między podcastami z gośćmi. To już tyle ode mnie, dziękuję wam za wysłuchanie i do usłyszenia już niebawem. Hej!